0: Evala Podcast.
1: Puster und Karsten nennen Pott.
0: Schönen guten Morgen, Katha. Ja, schönen guten Morgen, Puster. Du siehst so frisch und ausgeschlafen und äh, überhaupt, ich, soweit ich das auf dem kleinen äh, Handymonitor erkennen
1: kann, ja. äh, siehst du aus wie das blühende Leben selbst. Ja, vielen Dank für das Kompliment. Ausgeschlafen ist was anderes. Aber, ja. Ist halt so. Aber <lacht> mein Wecker hat um halb sieben geklingelt. Ich war... Warum hat... Hä? Wozu brauchst du einen Wecker? Weil ich äh, meinen Tag strukturieren will. Ah. ah. Ich habe äh, nämlich das Gefühl, wenn ich... Ähm, meiner Müdigkeit nachgebe, ja. die ab und an mal so mich überfliegt, wenn ich halt wieder mal bis drei Uhr wach gelegen habe. Mhm. Wenn ich jetzt aber versuche, um sechs Uhr aufzustehen, ja. dann hat mein Körper einfach keine andere Chance, als um elf Uhr müde zu sein und zu schlafen. Okay,
0: ich, ich ja das kann ich nachvollziehen ja das äh, das, das ist also sechs Uhr morgens finde ich immer noch eine unmenschliche Zeit ja in äh, je, jeglicher Hinsicht. aber ja ich, ich verstehe, wo es herkommt und ich ja das sollte das könnte auch also ich habe damit halt so äh, zweischneidige Erfahrungen gemacht. Ja Ja meistens die, dass ich dann von sechs Uhr morgens, bis 22 Uhr abends todmüde bin mhm. und zu nichts zu gebrauchen und Punkt 22 Uhr bin ich hellwach, ja. fit, fit wie ein Äpfelchen und ähm, ja und dann bis morgens um drei
1: wach. Ja. Okay. ja, das geht mir genauso, weil ich bin eigentlich, glaube ich, Typ Eule mhm. und versuche mich gerade in Typ Lerche zu wandeln. Das könnte
0: schwierig werden. Ich glaube, daran kann man eigentlich nicht viel machen. Also ich, ich bin tatsächlich auch eher eine Eule. Ja. Also nicht so sehr, was das lange... Also ich, ich, Du schläfst ja auch nicht lang. Ich meine, wir schlafen beide nicht viel. Im, Im Sinne von jetzt so, wir hauen uns hin und dann wird zehn Stunden am Stück geschlafen. Nö, das wir nicht. Wir brauchen das und finden das super. Genau,
1: aber ich werde dann halt erst äh, so gegen Abend aktiv.
0: Genau. Ja. Also genau, das ist, äh, ich, ich bin halt auch eher, also ich, mir fällt es leichter, irgendwie um 8 Uhr an, abends anzufangen zu arbeiten hm. und dann bis 4 Uhr, 5 Uhr morgens durchzuziehen Ja. und mich dann für 5, 6 Stunden hinzulegen zu pennen und dann ja. wieder als morgens um 6 aufzustehen und um 8 <lacht> anfangen zu arbeiten, ja, also ich, ich bin, ist nicht meins. Nie gewesen
1: ja, ich versuche aber trotzdem alles irgendwie um ein einigermaßen Schlafrhythmus wieder hinzukriegen. Es ist momentan, ich bin ja äh, vollkommen wieder rausgerissen und jetzt habe ich halt selbst auferlegte, selbst auferlegte Rhythmuspunkte äh, gesetzt. Ja, gut, ja, also wichtig ist halt
0: glaube ich, eh der, der Rhythmus, äh, der, die, die Routine. Ja. Nicht? Das hilft das hilft enorm. Ich meine, als Euler hat man halt das große Problem, dass der Rest der Welt im ähm, Rhythmus einer Larche unterwegs ist.
1: Naja, das, das bezweifle ich wiederum. Ich glaube ja, eher, ja, dass, also die dass wir von... Die Geschäfte machen irgendwie morgens
0: um 8 ja, auf und ist... abends um 8 zu, das wenn ist... ich wach werde.
1: Allein schon die Tatsache, dass, das, äh, dass die Schule morgen zum 8 Uhr angefangen hat, hatte ich ja schon frühzeitig in dieses Schema reingepresst, was du überhaupt nicht erfüllen willst, kannst oder sonst irgendwie.
0: Ja, also was suboptimal ist, um es vorsichtig zu formulieren. Ja. Ja. Also der, 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 der Rhythmus ist für Leute, die morgens Zeitig aufstehen, ich will nicht sagen früh, aber Zeitig aufstehen und äh, dann tagsüber arbeiten. Ja,
1: also das Mittagsloch, mhm. das zieht sich tatsächlich dann von kurz nach dem Kaffee bis ungefähr ja. um 8. Ja. ja, ganz genau. Ab acht äh, fange ich an äh, in den Gang zu kommen. Ja, da fallen mir dann auch ich. die ganzen guten Sachen ein.
0: Ja, also ich persönlich, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass dass man mich halt äh, abends in Ruhe lässt. Mhm. Nicht? Irgendwann sind alle im Bett, die Lichter sind aus Genau. und ich kann mich endlich am also am beliebig lange Zeit am Stück um eine Sache kümmern ja. und werde nicht alle paar Minuten äh, für irgendetwas
1: rausgerissen. Das war tatsächlich auch, ähm, als ich noch tief im Arbeitsleben gesteckt habe, sehr interessant, da habe ich dann dieses antizyklische für mich entdeckt und bin ja. zu absolut tödlichen Uhrzeiten ins Büro gefahren da war ich dann teilweise schon um halb sechs im Büro mhm. und habe ja. festgestellt zwischen sechs und neun da konnte ich mhm. richtig was arbeiten ja da
0: kriegst du richtig was weggeschafft dann kannst du eigentlich nach Hause gehen und gehst halt an genau. um acht noch mal
1: hin. und ab da
0: das ist dann, dann, dann
1: ja keiner da. hat dann die Müdigkeit wieder reingekickt ja Mhm. Und ich wurde dann so langsam wieder gegen Spätnachmittagabend aktiv. Mhm. Ja. ja, mich hat das halt immer unsäglich, also
0: ja doch, es hat mich, es hat mich wirklich gestört, dass du alle zehn Minuten unterbrochen wirst, mhm. spätestens durch irgendwas. Ja. Das heißt, das heißt, das, das System, das dir jetzt sind es so schon zwölf E-Mails, die du in den letzten 30 Sekunden gekriegt hast, nicht, sei es ein Kollege, der in den Kopf reinsteckt, äh, Telefon, das klingelt und irgendjemand will irgendwas. Nicht, äh, oder äh, Chef kommt rein und sagt: Hier, wir machen noch ein Meeting, komm jetzt. Mhm. Wir brauchen dich. Mhm. Ich, ich habe auch Arbeit, wisst ihr. Jetzt erschießt mir gerade meine gesamte Tagesplanung. Vielen herzlichen Dank. Ja. Ich war dann sehr, sehr froh, als ich ins Homeoffice wechseln konnte. Das Erste, was ich da gemacht habe, war, mein Telefon stumm zu schalten. Diese
1: ganzen Push-Benachrichtigungen, alle aus. Alle aus. Alle also aus, äh, das Telefon stumm schalten und Outlook auf Mute und äh, Zoom auf mhm. Mute, alles nur noch, wenn mhm. ich das will.
0: Genau, wenn das in meinen Kram reinpasst. Ja. Nichts ist so dringend, dass ich sofort klären müsste. Ja,
1: es gab ich, so ein paar Sachen, ich, die äh, quasi eine Silberbullet dargestellt haben und äh, direkt durchkamen. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel.
0: Aber in der Regel in der Regel habe ich Kollegen auch eine Mail geschrieben und habe gesagt, ich würde heute gerne mit dir telefonieren. Mach mir einen Terminvorschlag. Mhm.
1: Ja, das ist auch fair. Ich habe ich hab, ich hab eine Frage zum Thema Blablabla. Bla, bla. Mhm. Dann konnte ja, der, derjenige oder diejenige sich vorbereiten.
0: Genau. Ja. Und ich habe auch gesagt, bis wann ich das, die, diese Info spätestens haben muss, um meinen Kram zu machen. Genau. Ich, also Das gehört halt dazu nicht, dass er, ja gut, morgen, ähm, morgen ist ein bisschen... Mh. Das führt nämlich dazu, dass die Leute dann doch sofort anrufen. nicht äh, sagen ja, so besser, ich störe den jetzt, als dass ich meinen Kram nicht erledigt kriege, mhm. weil der mich auf übermorgen vertröstet. Ja. Ich, das, ich, aber ich finde, das gebietet die Fairness, dass ich anderen, dass ich halt anderen die Möglichkeit gebe, sich... Das, das in ihren Tagesablauf zu integrieren, ohne sie bei irgendetwas zu unterbrechen. Ich weiß ja nicht, was die tun. Ja. Wenn ich anrufe.
1: Diese, wie heißt das nochmal? Ähm, Bedürfniskontrolle, glaube ich, heißt das, äh, wenn ich das bei Kindern habe. Ja. Bei Kindern ist es ja. halt so noch nicht gelernt, so. dass die halt genau. äh, sagen, das will ich jetzt sofort. Und dann kommt Richtig. die ganze Zeit, Mama, 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 Mama. Mhm. Papa, mhm. Papa, Papa, äh, ja, ja. Mama, ich, Papa, Mama, Papa. Sind wir gerade
0: dabei? Affektkontrolle ist das, äh, das Wort. Affektkontrolle. Ja, ich, 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 ich sage das äh, seit Jahren schon, Affektkontrolle ist äh, das, was den Unterschied zwischen Kind und Erwachsenen ausmacht. Und nicht alle sind äh, erwachsen, obwohl sie das entsprechende Alter aufweisen. Aber ja, das ist die Affektkontrolle. Und wie ich finde, ist es eben auch abgesehen von der Affektkontrolle. Frage
1: der Fairness. Ja, ja aber viele, viele kriegen das einfach nicht auf die Kette. Also, äh, die, haben, die sind äh, 45 Jahre alt und können das mit der Affektkontrolle immer noch nicht. Ja, wie du gesagt hast,
0: das, das muss man lernen. Nicht? Das muss man auch im Arbeitsleben lernen. Mhm. Da wird es aber halt ganz oft nicht gelehrt, weil, weil es üblich ist, weil. Äh, dass man irgendwo, ich meine, diese, diese ganze Sache, ich rufe jemanden an, das, das machen wir, seit es das Telefon gibt. Wir, wir, wir rufen Leute an, wenn wir wir wollen den jetzt anrufen und überlegen uns halt nicht, passt dem das jetzt? Mhm. Ist das jetzt die richtige Zeit dafür? Mhm. Anders als zum Beispiel Besuche. Wir platzen nicht mehr unangemeldet bei Leuten rein, schon seit Jahrhunderten nicht mehr. Wir, wir stehen nicht plötzlich vor der Haustür und klingeln und sagen, hallo, ich komme zum D. Ja, wobei das manchmal nicht. ganz cool ist. Ja, das, ja, aber weil es ein, 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 ein Durchbrechen der Konvention ist. Die Konvention ist, man verabredet ja, sich. Ja, oder man Besuch. schreibt zumindest
1: eine nicht. whatsapp ich bin gerade in der Gegend, kannst du in den zehn Minuten bist du da.
0: Als Frage formuliert, genau. Ja. Nicht, also ist, es gibt Konventionen, dass man halt nicht unangemeldet bei irgendjemandem in die Wohnung reinplatzt. Mhm. Mit dem Telefon äh, jedoch machen wir das. Genau. Und mit der E-Mail und so. Wir platzen unangemeldet irgendwo rein und sagen, hallo, hallo, red mit mir, hallo, hallo, Papa, 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 ja. So, und das ist, deswegen, es gibt dazu keine, also die Konvention gibt es, aber die Konvention sagt, das darf man. nicht. Also wird es nicht ge gelehrt, dass man, vielleicht anders vorgehen sollte. Nämlich eben, wie gesagt, das Ankündigen und Verabreden, dieses Anrufen und wenn man dann noch die Kirsche auf das Sahnehäubchen tun will, erklärt man noch, welches Thema und bis wann man das erledigt haben möchte. Ja. Das, das ist dann die Kür. Das ist aber noch nicht eingeübt und ich glaube, das muss halt eingeübt werden mhm. und ich denke, das ist das Richtige und deswegen mache ich das. Ja jetzt schon Ja. einsam und so, aber ja. gut. Was anderes?
1: Ich habe gehört, du befindest dich im Bewerbungsmarkt. Ja, gerade wollte ich da rein, auch schlank weg drüber rüberleiten, weil das Thema, wie befinde ich im, also das Berufsleben und ähm, wo ist eigentlich der gute Ton bei dem Ganzen, äh, zieht sich tatsächlich auch ähm, durch den Bewerbungsprozess.
0: Ja, da lässt er, er häufig sehr zu ja, wünschen,
1: Also, mh, wie fange ich an? Also, du kannst das Ganze natürlich aus der Sicht von Bewerberinnen sehen. Mhm. Da bin ich jetzt gerade. Oder von ja. äh, HR-Abteilungen, also Personalabteilungen. Zu denen ich eine dezidierte Meinung habe. Ja. Ähm, diese. Personalabteilungen sind damit konfrontiert, dass sie auf eine ausgeschriebene Stelle was weiß ich, 100 Bewerbungen kriegen. Ne? Ja. Und dann musst du natürlich erstmal die ganzen Kandidaten sichten und äh, eventuell schreibst du Einladungen zum Vorstellungsgespräch oder Einladungen zum nächsten Gespräch und so weiter und so fort. Mhm. Ich als Bewerberin würde mir einfach ein bisschen Transparenz wünschen, weil für mich ist das so, ich mache mich quasi nackig vor dem Unternehmen, breite denen mein komplettes Leben aus und erwarte im Gegenzug, dass das gewertschätzt wird. Ne? Ja, ja. Also das finde ich jetzt so äh, gebiet die Höflichkeit, dass zumindestens, ja, vielen Dank, wir haben Ihre Bewerbung erhalten und dann nach ein, zwei Wochen, äh, wir sind noch mitten im Prozess. Bitte gedulden Sie sich noch einen Augenblick, dass man halt permanent informiert wird, wo man gerade in dem ganzen Prozess ist und was die Unternehmen einzeln machen. Ist natürlich viel Arbeit für Kann die HR-Abteilung, aber das sollte man das einkalkulieren. Ja,
0: ja das ist also ich finde, das gehört zu, äh, gehört zu deren Job. Ähm, zumal, also das, das Schöne ist, es wandelt sich ja in, zumindest in einigen Bereichen aufgrund äh, der Bewerb-, des Bewerbermangels und der gestiegenen Ansprüche von Bewerbern. Die Unternehmen müssen inzwischen reagieren und sich viel stärker auf die, die, die Wünsche und Vorstellungen ihrer Bewerber hin anpassen. Ja. Nicht in allen Bereichen. Ja. Nicht, ähm, also aber in, in einigen ist das inzwischen so und ich hoffe, dass das auch ausstrahlt. Denn tatsächlich, ja, sowas äh, würde ich mir äh, auch wünschen. Vor allen Dingen würde ich mir wünschen, dass eine ha Abteilung zumindest versucht, auf Augenhöhe mit einem Bewerber zu sprechen. Genau, da ist aber
1: das große Problem. Ähm, und da ist das große Problem. Genau, genau. also weil äh, die meisten noch so unterwegs sind, dass äh, der Bewerber, oder die Bewerberin, an der Stelle einfach eine Bittstellerin darstellen. Richtig. Und, und das, dass, dass die ein ganz tolles, ja, dass die ein, 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 eine Feinheit, nämlich einen Job zu bieten haben und alle darauf scharf sind. Eine, ein, ein, ein Gnadenakt. Ja. Also ich, ich hatte das,
0: also ich habe mich sehr, 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 sehr lange nicht mehr beworben. Ich glaube, das letzte Mal war 2000 oder so. Ähm, und ich habe die Erfahrung äh, damals gemacht, dass äh, tatsächlich äh, genau dieses äh, Gefühl vermittelt wurde, hör zu, du bist so ein Bittsteller, ja. wir können dir gnädigerweise äh, so ein paar Brosamen zuwerfen, wenn äh, du dich entsprechend verhältst, äh, nach jetzt so ein bisschen unterwürfig, wie, wie du selber gesagt hast, schön nackig machen. Nicht? Und ähm, in unserer unendlichen Weisheit gucken wir dann in unsere Kristallkugel und vielleicht werden wir dir irgendwann gnädigerweise irgendeine Information dazu geben. Und wenn wir dir eine geben, wird sie so knapp sein wie irgend möglich und ähm, so opak, äh, wie, wie es in unserer Macht steht. Ja. Und äh, ich habe äh, hab einige Bewerbungsgespräche mitten im Gespräch abgebrochen, weil mir so eine Attitüde halt tierisch auf den Sack geht.
1: Genau. Da ist aber, ähm, also sagen wir mal so, ich versuche jetzt nach, meiner, nach meinem zweijährigen Ausstieg aus dem Berufsleben durch die Krankheit und ähm, hm. das Ganze drumherum wieder Fuß zu fassen und inzwischen... Hm habe ich keine Attitüde mehr, nämlich ich äh, würde tatsächlich nehmen, was um die Ecke kommt, weil ich einfach äh, ich, ich kann die Hände nicht in den Schoß legen. Das ist mhm. einfach meine. Und wenn wenn jemand zu mir kommt und sagt, mach das, dann bin ich happy und mach das. Ja mhm. und äh, bin froh darum, dass mir ein Brotkrümel zugeworfen wird. Mhm. So, aber inzwischen nach circa gefühlt 200 Bewerbungen hm. habe ich einfach eine riesen Krawatte weil ja. der Prozess mir tierisch auf den Sender geht. Es ist ja nicht so, dass ich keine Einladungen zum, zum Vorstellungsgespräch, also ich, teilweise bin ich in der zweiten oder dritten Runde bei irgendetwas mhm. und mache mir tatsächlich inzwischen einigermaßen Hoffnung, mache Probearbeiten und so und investiere da wirklich massiv Zeit in so eine Bewerbung, ja. um dann nach einigen Wochen des absoluten Ghostings der, der HR-Stelle mhm. Also das ist unfassbar, dass sie noch nicht mal für nötig halten zu sagen und jetzt, also eine große Bank hat sich bei mir zum Beispiel, äh, also ich war da zum Vorstellungsgespräch und die haben gesagt, ja, der Prozess geht jetzt folgendermaßen weiter, wir ähm, mhm. melden uns vor zwei Wochen bei ihnen. Mhm. Mhm. Schön. Ja, mhm. ich äh, löse gleich auf und sage... Sie haben sich bisher nicht gemeldet. Und ich erwarte eigentlich in sekündlich eine Standardabsage. Bitte verstehen Sie, dass wir nicht persönlich... Zu, zu diesem Zeitpunkt, ja, bla bla bla. Äh, wir, wir nehmen leider davon Abstand, Sie weiterhin äh, in dem Bewerbungsprozess zu behalten. Äh, das ist keine persönliche Beleidigung, bla bla bla. Da kommen diese ganzen AGG-Angste. <lacht> nämlich, dass, ich, ja, genau. <lacht> dass das irgendwie persönlich genommen wird. Also, ah, ich könnte einfach einen Hals kriegen, diese ganzen Absagen... Ähm, wollte ich ja eigentlich mal sammeln und äh, als Prosa in einem Buch veröffentlichen. Aber die sind ja, tatsächlich also, ja. fast alle gleich. Die sind. Ja, natürlich sind, von natürlich Wort sind halt. sie
0: alle gleich, weil, weil, sie, weil sie juristisch wasserdicht gemacht werden müssen, weil, äh, es, äh, weil die natürlich Angst haben, verklagt zu werden. Ich meine, das ist halt das, das, das Problem. Da hat man mit dem AGG versucht, was Gutes zu tun und hat sich keine Gedanken darüber gemacht, welche. Unintendierten äh, Konsequenzen das haben wird. Und eine der unintendierten äh, Konsequenzen ist, dass man äh, keinerlei belastbare oder aussagefähige Informationen be darüber bekommt, warum irgendetwas so und so gelaufen ist, genau. wie es gelaufen ist. Und, dann, und das schadet beiden Seiten enorm. Also ja. vor allen Dingen dem Bewerber, ja. dem das
1: AGG eigentlich helfen sollte. Genau. Und wenn und ich dann nach gemeint, wenn, Scheiße. Ja, aber wenn ich dann nach qualifiziertem Feedback frage, was waren tatsächlich Gründe, die dazu geführt haben, damit ich rausgekegelt worden bin? Ja, ja? Du nicht. Es sind, das sind ja absolut legitime Gründe. Das ist ja... Das sind ja auch legitime Fragen, aber du wirst sie nie ehrlich
0: beantwortet bekommen, weil die ihren Arsch an jemanden äh, bekommen wollen. Die haben keinen Bock darauf verklagt zu werden.
1: Ja, genau, ja. da ist der Punkt. Da ist dann äh, von einer Firma in China ist mir äh, zum Beispiel mal gesagt worden, als ich im dritten Gespräch mit denen war, mein Englisch sei zu schlecht. Ja. ja? wobei die Gegenseite in wirklich grauenvollem, radebrechenden <lacht> Englisch unterwegs war und ich dann wahrscheinlich mein schlechtes Englisch äh, dadurch dokumentiert habe, dass ich auf einmal Worte benutzt habe, die die andere Person nicht verstanden hat. Naja, also äh, da würde ich,
0: da würde ich äh, noch zu bedenken geben, dass es ja durchaus sein kann, dass der Herr Erler kein gutes Englisch kann, dass die Stelle aber ähm, ein äh, äh, so hohes Sprachniveau, also ich spekuliere natürlich, keine Ahnung, worauf du dich beworben hast, aber mhm. dass der Maßstab eben nicht der, wie gut spreche ich als HRler Englisch, sondern wie gut muss man auf dieser Position Englisch können. Ja, okay. Aber wie gesagt, pure Spekulation. Nicht. Ja, beim Zweifel werden dir eben eben Lügen erzählt. Genau. Weil damit ist man
1: auf der sicheren Seite. Genau, weil einfach Angst davor besteht. Das ist dann ein, ein faktischer Grund. Ich wünsche mir, dass du hier extrem hochwertiges Oxford-Englisch sprichst aber du sprichst nur so grauenvolles Texas-Englisch. <lacht> <lacht> ja? ja. Das ist dann einfach total schwierig. Also das ja, also ist, ich, äh, also auch nur diese, diese Antwort ist nur deswegen zustande gekommen, weil ich danach gefragt habe. Mich interessiert das, warum ich aus einem Prozess rausgeschmissen werde, natürlich. Der, trotz, der, der ja schon zwei, drei Hürden genommen hatte.
0: Ja, es ist eine essentielle Information für jeden Bewerber bei jeder Bewerbung zu wissen, warum bin ich tatsächlich nicht weitergekommen? Was ist der Grund, damit man eine Chance hat, daran zu arbeiten, das zu verbessern, das ja. bei der nächsten Bewerbung zu
1: berücksichtigen? Ja, und wenn das, wenn das Faktoren sind wie mir hat deine Nase nicht gefallen, deine äh, deine Stimme war zu kratzig oder sonst irgendwas, dann bin ich damit fein. Das ist ja, für mich okay. Sie hatten, weiße,
0: sie hatten weiße Tonschuhe an. Ja, aber für dich ist es okay. Für viele andere ist es nicht okay. Und es gibt mittlerweile die Möglichkeit, dagegen zu klagen. Ja. Und äh, deswegen kriegt man diese Informationen immer schwieriger. Ich habe die für, vor 20 Jahren schon, äh, war schon schwer, die zu bekommen. Damals nicht, weil sie Angst hatten, verklagt zu werden. Das AGG gab es nicht. Und vergleichbares auch nicht. Mhm. Ähm, sondern aus Faulheit, denn wozu sich mit so einem Bewerber rumplagen und in dem
1: noch irgendwas, wir wollen den nicht, dann will ich mir auch keine Arbeit mehr mitmachen. Genau. Nicht? Und ja. das sind halt diese, diese Standardformulierungen bei Absagen, ja. da haben die Unternehmen sich, glaube ich, per Copy-Paste inzwischen bedient. Ja,
0: natürlich, das ist selbstverständlich. Also das, das, ist von, das, das ist einmal durch die, die juristische Abteilung gegangen, wenn es eine gibt, haben ist das, ist das Justiziabel ja die großen gucken sich das bei den kleinen äh, die, die kleinen gucken sich das bei den großen ab ja. nicht, das verbreitet sich ganz ganz schnell ja. nicht? wie gesagt das Problem ist dass äh, die, der Staat versucht hat oder es ist nicht das Problem aber Dadurch, dass der Staat versucht hat, die Bewerber zu schützen, hat er ihnen einen Bärendienst erwiesen. Das ist häufig der Fall. Ja. Sonst heißt es, der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Die Absicht ja, genau. war gut, die Konsequenz ist leider scheiße. Nicht? Denn ja. Du kannst gerne in den Leuten sagen, Hört zu, ihr dürft Leute nicht einfach ablehnen, weil ihnen die, Na die Nase nicht passt, ihr Geschlecht oder ihre Religion oder ihre Hautfarbe. Genau. Nicht? Das ändert aber nichts daran, dass den Leuten die Hautfarbe, die Religion, das Geschlecht nicht passt. Richtig. Nicht? Dann sagen sie halt nicht, hör zu, du bist ein äh, weißer Protestant und ganz ehrlich, wir wollen eine schwarze Muslima und deswegen fick dich, dürfen sie nicht. Also sagen sie, dein Englisch ist nicht gut genug. Ja, okay. Obwohl das nicht der Grund
1: ist. Hilft dir null. Ja, also <lacht> vor allem... Was mich in dem speziellen Fall geärgert hat, war einfach, dass das faktisch einfach nicht gestimmt hat. Ich habe ja die ganzen Zertifizierungen und äh, ich habe auch jahrelang in der Firma im internationalen Umfeld gearbeitet. Und ich, also gut, das Argument hätte ich zählen lassen, wenn die mich direkt nach der Schule beurteilt hätten. Also da wäre mein Englisch
0: einfach äh, unter aller Wutz gewesen. Ja, komm, also gib zu, du hast dich, du hast dich auf einen Job als Synchronübersetzer beworben. Nee. Mandarin-Englisch. Ja, ja, ja. Dein ja, Mandarin ja. ist fantastisch, das wissen wir.
1: Ja, ja. Mein, Nur dein Englisch ah, ist halt... Ach, mein Mandarin ist vergiss so brillant. <lacht> ja. Und also, besser noch als ja. Mandarine finde ich ja eigentlich Orange. Ja, nee, oh,
0: das, <lacht> das kann ich aber überhaupt nicht. Nee. Aber Nee. Nichts, nichts davon. Schade
1: eigentlich. Ja. Nee, also, aber das ist, äh, das ist ja auch nur eine Anekdote. Das ist ja. Ja, ja, aber es, es zeigt ja,
0: es ist ja symptomatisch für, für ganz viele Probleme in dem Bereich. Genau. Nicht? Es ist, äh, du, du hast es eh schon schwer herauszufinden, woran lag es. Genau. Nicht warum, warum äh, wer war Schön wäre es ja auch zu wissen, warum hat ein anderer diese Position? Wo war der besser? Wo Welche Qualifikation hatte der zusätzlich oder welche war äh, genau. welches Qualitätsmerkmal war denen wichtiger bei, bei dem? Nicht? Ja. Also, wie ist diese Entscheidung zustande gekommen, um eben für sich auch etwas aus diesem Bewerbungsprozess mitzunehmen? Nämlich die Chance,
1: ist beim nächsten Mal anders. Und Richtig. Zu und diese Chance finde ich halt essentiell. Also ja. ich brauche, ja, ich, ich muss doch aus so einem Ding lernen. Ich will einfach ja, nicht als wahnsinnig das. gelten, indem ich versuche, 200 Mal was auszuprobieren und dann 200 Mal das Richtig. Ergebnis zu kriegen. Tschö. Ja. Und ich, ich,
0: ich, ich finde, es ist der äh, zugegeben nicht ähm, ausgesprochene Deal, aber der, der, der Deal ist, ich bewerbe mich bei euch, weil ich euch interessant finde. Mhm. Ihr nehmt mich in meinen Bewerbungsprozess auf, weil ihr mich interessant findet. Mhm. Und ab jetzt bitte transparent, auf Augenhöhe. Und wir beide müssen, auch wenn es am Ende nichts wird,
1: irgendeinen Gewinn davon haben, irgendeinen ja. Benefit. Ja, aber der interessante Faktor ist ja, ich hatte jetzt... Mindestens zwei Fälle, ich nenne keine konkreten Namen, wo mir eine Absage geschickt haben. Leider haben wir uns für einen anderen Bewerber mhm. entschieden, bla bla bla. Mhm. Und also ungelogen, drei Minuten später, nachdem ich diese Mail mit der Absage bekommen habe, gucke ich in das Jobportal und da ist die Stelle wieder veröffentlicht ja, schön. Und das ist nicht nur bei einer Firma vorgekommen. Nee, ja, das ist, äh, ja. Also ich habe dann teilweise, habe ich mir verraten. gedacht, okay, ich bewerbe mich einfach nochmal. Ja. Und mit dem Hinweis ja. darauf, scheinbar haben sie ja doch keinen anderen Bewerber gefunden. Mhm. Ja, können Sie ja mich nehmen. Ja, weil ich passe wie die Faust aufs Auge. Ja, aber man will dann bei so einem Laden nicht arbeiten. Nee, das ist nämlich genau der nächste Punkt. Also ich ja. drehe das tatsächlich inzwischen bei Gesprächen auch rum und sage mir, Moment, die haben mich eingeladen, weil ich in das Raster reinpasse, aber das ist ja eine beiderseitige Beziehung. Also es ist ja, ja nicht so, dass ich dankbar bin und die ganze Zeit äh, Buckel machen muss, äh, weil, weil die mir einen Job anbieten, sondern Nö. wenn mir der Laden wir wir oder die Attitüden nicht gefällt, ja. dann sage ja, ich dann halt recht. auch, nee. Ja. Und es ist auch mein Recht, zu sagen, ja, nee, mir gefällt die Attitüde bei euch nicht. Ja, also wie
0: gesagt, ich habe Bewerbungsgespräche deswegen abgebrochen und aufgestellt und habe gesagt, Entschuldigung, mir gefällt Ihre Art nicht. Mir gefällt es nicht, mit welcher Attitüde Sie hier in dieses Gespräch gehen. Ich wünsche mir eine Begegnung auf Augenhöhe. Ich habe etwas zu bieten, was Sie haben möchten. Und äh, wenn Sie auf die Art und Weise mit mir äh, reden, dann äh, sehe ich nicht, dass wir zusammenkommen werden. Schönen restlichen äh, Tag noch. Mhm. Auf Wiedersehen. Ja. Nicht. Also sei es, dass, äh, dass übergriffige Fragen gestellt wurden, irrele irrelevante Fragen oder <lacht> dumme Fragen. Ja, das ist... Oh. Also ich glaube, das ist inzwischen besser geworden, aber vor 20 Jahren war der das Standard, dass die in Bewerbungsgesprächen gefragt haben, was halten Sie denn für Ihre größte Schwäche? Wenn ich ja, gesagt, wollen oder Sie mich verarschen? Wenn
1: Sie sich als Tier sehen würden, ja. welches Tier wären Sie dann? Ja. Ey. Das sind so Fragen, die aus dem Handbuch der 50er-Jahre kommen. Ich überhaupt... Das ist unmöglich, ja. Oder irgendwelche, irgendwelche HR-Portale kommunizieren das. Sie müssen unbedingt diese Fragen stellen. Genauso haben Sie noch Fragen. Ey, nein ich kann mir nicht irgendwelche Fragen ausdenken. Ich habe mich im Vorfeld über das In Unternehmen informiert. Das ist mein Job. ja. Naja, doch. Ich also, habe äh... hab während des Gesprächs rausbekommen, wer ist mein Vorgesetzter? Was sind meine Aufgaben konkret? Wie ist die Erwartungshaltung? Das ist ja einfach, während des Bewerbungsgespräches geht es ja nicht nur darum, dass die etwas über mich erfahren und ähm, wie ich mich suggeriere, sondern ich will ja auch im Gegenzug rauskriegen, was haben die für eine Erwartungshaltung? Wie sind die drauf?
0: Ja, und deswegen ähm, fragt man, also deswegen hat man Fragen. Also ich habe immer ein paar Fragen vorbereitet, also letzten Endes Standardfragen. Mhm. Ähm, und wenn ich die beantwortet äh, bekommen habe im Gespräch und die, äh, dann sage ich also wenn sie noch weitere Fragen haben, dann jetzt, dann äh, habe ich in der Regel gesagt, ich habe jetzt im Moment keine weiteren Fragen. Ich äh, muss das Gespräch äh, einmal für mich äh, verarbeiten. Ich wende mich mit äh, weiteren Fragen per E-Mail äh, diese Woche an Sie. Spätestens Freitag äh, haben Sie die. Mhm. Ja, und ist auch legitim.
1: Die, die wurden, die, ja auch Ja, aber die wurden in der Regel nicht beantwortet. Ja, das ist ja das Nächste. Ich, hab, mhm. also, das ist ja, ich war ja lange genug im Vertrieb tätig und ich kenne diesen ganzen Tango, den mhm. du da tanzen musst. Und äh, mhm. ob ich jetzt mich vertreibe als Produkt ja. oder ob ich ein Produkt vertreibe. Darauf ja, kommt es nicht an. Ja? ja, Ja,
0: das macht keinen großen Unterschied. Du, du tanzt äh, ein, ein, ein Tango, nur dass, äh, wenn, es, wenn du im Vertrieb arbeitest, die, die, du, die Fragen in der Regel beantwortet be bekommst, weil du ja tatsächlich äh, eher auf Augenhöhe behandelt wirst als, äh, zumindest ist das meine Erfahrung, als wenn du dich selber äh, vermarktest oder vertreibst. Mhm. Nein, ich, also ich persönlich ich habe äh, eine äußerst geringe Meinung von HR-Abteilungen. Mhm. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass viele von denen schlicht und ergreifend überflüssig sind, weil sie ihre Arbeit hauptsächlich machen, um zu belegen, dass sie gebraucht werden. Also lar polar und nicht weil sie eine äh, ihre Aufgabe tatsächlich erfüllen wollen. Ich, aus gewissen Gründen kann ich verstehen ähm, dass sie ihren Arsch an die Wand bringen wollen eben zum Beispiel die Sorge verklagt zu werden ja. Das äh, finde ich einen völlig legitimen Grund zu sagen, also ich will nicht verklagt werden. Äh, deswegen äh, werde ich mich hier nicht justiziabel äußern und deswegen wirst du im Leben nicht herauskriegen, warum ich dich nicht haben will mhm. oder wir dich nicht haben wollen. Mhm. Äh, denn das wäre justiziabel unser Grund. Deswegen nennen wir die irgendwelchen Bullshit. Mhm. Das verstehe ich. Das kann ich nachvollziehen. Finde ich finde ich scheiße. Aber das würde ich jetzt diesem, äh, diesen Herrn Arler nicht äh, nicht zum Vorwurf machen. Was ich denen zum Vorwurf mache, ist, dass sie mit einer an Selbstherrlichkeit grenzenden Attitüde versuchen, also sich mit Incentive-Systemen, Belohnungssystemen, Ausbildungssystemen zu beschäftigen, die völlig an den Bedarfen und Bedürfnissen von Mitarbeitern vorbeigehen. Mhm und einzig äh, gemacht werden, um das eigene Dasein zu rechtfertigen. Guck mal, mhm. wir haben hier dieses tolle Beurteilungssystem aus der Taufe. Du guckst es an und sagst, es scheiße, es taugt nichts. Nicht Aus den und den und den Gründen wird da nie irgendetwas drinstehen, was in irgendeiner Art und Weise relevant ist. Mhm. Nicht? Und Incentive-Systeme könnt ihr euch eh in den Arsch schieben. Das ist nichts ja. anderes als Korruption, zerstört die intrinsische Motivation meiner Mitarbeiter. Und danach habe ich hier einen Haufen demotivierter, teurer Leute sitzen, nicht, die erwarten, dass wir in jeden Monat äh, mehr Incentives in den Arsch blasen. Genau. Weil ihr das so vorschlagt. Außerdem ja. hasse ich euer Menschenbild, dass ihr glaubt, dass Leute ihre Arbeit nur machen, wenn man sie über das Gehalt hinaus noch mehr äh, äh, belohnt. Nein, ich möchte Leute, die intrinsisch motiviert sind. Eure Aufgabe ist es, diese Leute zu finden. Das tut ihr nicht, also macht ihren Job scheiße. Und deswegen ja. können wir eure
1: Abteilung dicht machen und euch rauswerfen. Ich habe HR-Abteilungen hier in Deutschland genossen. Ich habe hr Abteilung in Schweden genossen. Das sind jetzt natürlich nur zwei Beispiele. Mhm. Aber die sind vollkommen unterschiedlich. Die schwedische HR-Abteilung ist offiziell dafür da, dass sie dem eingestellten Mitarbeiter ein offenes Ohr bietet. Ja. Und dass sie solche Mitarbeiterbefragungen macht, dass sie neben den Mitarbeiterbefragungen und äh, der Bewertung des Vorgesetzten seiner Mitarbeiter muss mhm. auch äh, stattfinden, eine Bewertung der Mitarbeiter des Vorgesetzten. Mhm. Also das ist, äh, sagen wir mal, hm. Bisschen schwierig, aber das System funktioniert irgendwie. Und die hr abteilung in Schweden haben noch mehr das Problem teilweise gehabt, ihre Daseinsberechtigung zu untermauern, weil sie halt an Glaubwürdigkeit einfach auch nicht genügend vorweisen konnten. Die haben, ähm, ich bin für die Mi Mitarbeiter da und äh, bin quasi so eine Art ähm, Vertrau Ombudsmann, Vertrauensperson. Hm. Hm. Das ist aber nicht der Fall. Also im Endeffekt waren sie immer dem Unternehmen mehr verpflichtet als... Ja, natürlich, das bezahlt sie. Ja. Sie Und Sport, äh, nicht wenn ist. eine Ombudsperson äh, sollte ja tatsächlich auch die Klappe halten, wenn privat irgendetwas ausgetauscht worden ist. Zum Beispiel, ich habe an der Stelle Schwierigkeiten mit meiner Vorgesetzten, oder mhm. ich habe an der, an der Stelle Schwierigkeiten äh, auf privater Ebene und mhm. kann deswegen gerade nicht die Leistung abrufen, die eigentlich von mir gewünscht wird. Ja. ja? Was ja alles ja. legitime Gründe sind. Ja. Aber grundsätzlich ist ja ein, ein Misstrauen da, dass der Mitarbeiter eigentlich nur dazu da ist, den Arbeitgeber auszunutzen. Ja. Und hinter das Licht zu führen. Genauso ja, denkt der Arbeitnehmer, ach, der Arbeitgeber will ja mich nur auspressen. Was ja, ja. Faktor, de facto tatsächlich oft genug passiert.
0: Ja, also, ja, Gott. Ähm, letzten, also ich äh, führe vieles, viele solcher Probleme auf, letzten Endes auf das Menschenbild zurück, das die Beteiligten haben. Das ist in aller Regel ist das sehr sehr negativ, wenn andere danach bewertet werden. Bei sich selber legt man andere Maßstäbe an und ist da deutlich freundlicher. Das mhm. ist sehr menschlich ja. und wie ich finde nicht nicht vorwerfbar. Aber ich finde es tatsächlich, es ist ein Ausweis eines sehr negativen Menschenbildes, wenn ich sage, hör zu. Das, und das ist dein Gehalt für, für die Arbeit. Ach ja, und es gibt noch ein Incentive hier und noch ein Incentive da und wir haben jetzt noch einen Kicker aufgebaut und denke ich, ihr glaubt also, ihr müsst ich, ich bin so ein Arsch, der von euch motiviert werden muss, um die Arbeit zu tun, auf die ich mich gerade beworben habe. Ich bin hier und habe gesagt, das da würde ich gerne machen, deswegen bewerbe ich mich. Mhm. Und ihr sagt, das glauben wir dir nicht, du altes Lügenmaul. Ja. Du, willst, du willst nur die Kohle, aber wenn du tatsächlich das tust, was wir von dir erwarten, dann legen wir noch was oben drauf. Guck mal, mach deine Arbeit, dann kriegst du noch Geld. Kriegst du ja, Geld. Gut, das ich. ist. Dann, hier, komm, komm. Leckerli, leckerli. Ja. Und, und da das ist die Karotte. Ich, komm. Ja, und da, und, und da denke ich, das Menschenbild ist, äh, ist pervers, ist abartig. Ja. Weil ihr mir offensichtlich nicht zugehört habt. Ihr habt euch äh, nicht auf mich eingelassen. Ihr habt euch keine Gedanken darüber gemacht, warum ich mich bewerbe. Ihr habt eine mhm. Annahme getroffen, mhm. eine falsche. Und äh, er geht nach eurem Menschenbild, ja. das offensichtlich ist, dass äh, Menschen faule Säcke sind, die, die man mit einer Karotte äh, dahin
1: treiben muss, das dazu zu bringen muss, das zu tun, äh, was ihr von denen erwartet. Ja, weil komm, das Thema ist halt inzwischen äh, mit Peitsche und Trommeln, der Chef will Wasserski fahren und, und du bist halt der Galerensklave, das Thema ist halt schon durch. Das heißt, du musst jetzt deine ja. Mitarbeiter neu motivieren und sagen, hier, nee, der Chef will Wasserski fahren. Wenn ja, du aber dich das ist, aber das ein bisschen ist halt in die falsch. Riemen legst, dann kommst ja, du, du, dann kommst du, kannst, du, ja. du.
0: Du kannst Leute nicht motivieren. Also, naja, also es, es gibt halt. Also, du kannst Leute natürlich durch Belohnungen dazu bringen, etwas zu tun, was sie von sich aus nicht getan hätten.
1: Ja, Wenn das sie ist das Arbeit Konzept von Arbeit, meinst
0: du? <lacht> nee, das ist, das ist extrinsische Motivation. Es bringe Leute dazu, das zu tun, worauf sie keinen Bock haben. Ja. Du zerstörst damit nur jede eventuell vorhandene intrinsische Motivation, genau das zu tun. Und ich denke, man kann davon ausgehen, dass jemand, der sich auf einen, der einen bestimmten Beruf ausgewählt hat, aus den vielen, die es gibt, Ausbildungen äh, in dem Bereich gemacht hat, so also Zeit, Geld, Mühe mhm. investiert hat, um diesen oder jenen Beruf zu erlernen oder auszuüben oder besser auszuüben, dass er intrinsisch motiviert ist. Ja. Den muss ich nicht extrinsisch motivieren. Wenn ich das tue, zerstöre ich seine intrinsische Motivation. Ja. Und das ist auf. Das ist halt in doppelter Hinsicht bescheuert. Erstens, der war motiviert von sich aus. Ich hätte mir den ganzen Trubel mit der extrinsischen Motivation sparen können. Ja. Und zweitens, weil ich das gemacht habe, ist die intrinsische Motivation flöten gegangen. Jetzt muss ich das tun. Mhm. Das erwartet der jetzt, weil ich ihm das beigebracht habe. Es ist halt bekloppt. Und HR-Abteilungen ja. machen genau das, weil das Aufsetzen von äh, solchen. Motivationsprogramm ein Teil ihrer Daseinsberechtigung ist. Völlig ja. überflüssiger. Ja. Wenn sie sich auf das konzentrieren würden, was ihre eigentliche Aufgabe ist, mhm. so ist die Personalplanung. Wir brauchen mhm. in dem und dem Zeitraum bis da und da auf den Stellen wieder Leute. Ja. Weil die und die werden gehen. Richtig. Wenn sie sich darauf konzentrieren würden, Bewerbungsverfahren tatsächlich so zu gestalten, dass die Leute, dass sie die Leute identifizieren mit der intrinsischen Motivation, mhm. die auch in dieser Abteilung passen, vom ja. Typ her, dann wäre allen geholfen, auch den Bewerbern.
1: Ja. Wobei, glaube, an der das. Stelle möchte ich, glaube ich, nochmal einfügen, wir haben ja ein ganz anderes Beschäftigungsverhältnis als zum Beispiel jemand, der am Fließband steht. Also wir sind ja, wir sind ja Kopfarbeiterinnen. Ja, also die Leute am Fließband, die
0: äh, haben es leichter, einen Job zu finden als wir, denn die sind begehrter.
1: Und genau, Seidner. und da wird tatsächlich auch ein bisschen besser bezahlt. Weil, ein bisschen ähm, besser. Du
0: wirst staunen. du würdest staunen, was ein Facharbeiter bei BMW am Band kriegt. Ja, ich weiß. Da also, legst, da äh, legst hab, du dich nieder und haben... fragst dich, warum, warum habe ich diesen, warum habe ich diesen Kackberuf gewählt, in dem ich jetzt
1: bin ich bescheuert. Ja, ja. Das kann ich aber genau sagen. Ich habe solche Berufe tatsächlich auch mal gemacht. Ich habe am Fließband gestanden und Bremsgeräte zusammengebaut. Und ähm, ah, geistig bei wirklich... Hm? Bei Bosch? Tevis. Ah, immer man muss äh, und, äh, Eine Frau hat
0: bei Bosch am Band gestanden. Ja. Für ABS-Systeme.
1: Genau, ABS-Systeme. Ja. Und ähm, das ist intellektuell überhaupt nicht herausfordernd gewesen. Und das war überhaupt genau das Problem für mich. Mhm. Ich konnte meinen Kopf nicht abschalten. Ja. ja? Und dieses reine, mechanische und hier einen Stempel draufdrücken, da eine Schraube festziehen und so, diese dieses monotone Irgendwas machen. Und selbst wenn ja. du innerhalb des Tages ab und zu die Stationen gewechselt hast, weil das mhm. denen durchaus klar war, dass, ja. äh, dass die Arbeit das einfach zu stumpfsinnig gewesen wäre mhm. sonst, äh, selbst das hat mir nicht gelangt. Ja. Und teilweise war an der Stelle, ich meine, äh, es klingt jetzt blöd und engständig, rassistisch oder sonst irgendwas, aber ich konnte mich tatsächlich in der Mittagspause, also der Mittagspause oder Frühstückspause nicht unterhalten, mhm. weil andere Sprachen gesprochen worden sind und ich war Student, der mhm. dann irgendwie nicht in das Ganze reingepasst hat, ja? mhm.
0: Ja gut, also das, das, das ist kein, also das wäre für mich jetzt kein Problem. Ich äh, bin sehr gut da drin, irgendwas stumpfsinnig, Monotones über Stunden hinweg zu machen. Und äh, in meinem eigenen Kopf bin ich sonst wo. Meistens da, wo es schöner ist und lustiger. ja, ja Anders hätte ich die, die u boot nicht überstanden. Auch das ist ja stumpfsinnig. Aber äh, ich, ich verstehe, was du, ich verstehe, was du meinst. Aber wie gesagt, also der, 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 der Punkt ist, glaube ich, mittlerweile setzt in vielen Unternehmen Umdenken ein. Einfach, weil sie händeringend Leute suchen und keine finden. Unter anderem einfach, weil es weniger gibt. Ähm, wir überaltern halt äh, doch recht rasch mhm. und äh, haben nicht genügend äh, Zuwanderung, die, die das ausgleichen könnte. Mhm. Und die Ansprüche steigen. Nicht? Ja. Äh, auch meine Ansprüche sind im Laufe der Zeit gestiegen. Und ich bin halt in der bequemen Position, dass ich äh, zwar gerne arbeiten würde, aber nicht muss. Also nicht, zwingend. Ich, äh, klar, es gibt Nachteile, wenn ich nicht arbeite. Urlaub ist halt nicht. Auf dem Wochenmarkt einkaufen ist halt auch nicht. Mhm. Das ist halt eher Aldi angesagt als äh, Edeka. Und Klamotten kaufen kann man halt äh, nicht zur Galerie Lafayette, sondern muss bei Kick gucken. Das ist äh, alles nicht schön, aber das ist alles nicht lebensbedrohlich. Das ist halt alles nicht existenzgefährdend. Nicht? Ja. Die, die Wohnung äh, ist, ist sicher, der volle Kühlschrank ist sicher, und okay. äh, das, das Telefon und äh, das Internet und so. Also die Grundbedürfnisse sind alle abgedeckt. Ich muss nicht. Ich kann. Und deswegen kann ich viel mehr als viele anderen darauf pochen, dass mir die Rahmenbedingungen zusagen. Andererseits, ich habe mich auch in anderen Situationen beworben, wo ich äh, die Wohnung nicht bezahlen konnte, die, die äh, mit 20 Euro Monatsmitte zur Aldi gegangen bin und den letzten Einkauf des Monats tätigen müssen, um mhm. über die Runden zu kommen. Ja. Und ich habe trotzdem diese Ansprüche gestellt, weil ich ein Idiot bin vermutlich, weil ich mich für einen Glückspilz halte. Bisher hat sich das auch immer bestätigt. Mhm. Und weil es mich tierisch, einfach tierisch anpisst, wenn ich unfair behandelt werde. Mhm. Da kriege ich halt Ding, also so, so, so ein Zorn. Und dann denke ich, wisst ihr, was ihr pissert, das kann ich auch.
1: Ja, ich. da muss ich halt sagen, da hat sich meine, meine Einstellung etwas in den letzten zwei Jahren geändert.
0: Ja gut, würde sich bei mir auch. Ich meine, wir sind in einer Situation. Ich war damals Anfang 30. Mhm. Ich wusste, dass ich hochqualifiziert bin. Mhm. Und gut, das bin ich immer noch. Aber jetzt bin ich fast 50. Ja. Und das ist ein Riesenmanko. Ja, richtig. Außerdem habe ich tatsächlich einige Ansprüche an einen Beruf, ich muss ihn ortsunabhängig ausführen können, ich äh, muss die Kinderbetreuung geregelt bekommen, das heißt, es muss zeitlich ziemlich flexibel sein, auch spontan ja. und das ist schon, also eben auch aus dem Ausland äh, heraus machbar und mhm. das sind natürlich auch für ein Unternehmen organisatorisch ganz schöne Klöpse, die, die, die sie zu bewältigen haben. Ja, klar. Probleme, die andere Bewerber nicht machen. Ja. Ein 25-Jähriger muss sich in der Regel nicht um mein Kind kümmern.
1: Genau, da ist aber der Punkt. Also ich habe diese ganzen Negativpunkte, die ich auf meiner Tanzkarte stehen habe, ja. Ja, warum ich mich nicht einstellen würde, mhm. sind mir ja durchaus bewusst. Ja. <lacht> <lacht> auch. Das ist ja, also ich habe ja, hab ja genügend Empathie, um mich in die Situation von anderen hineinzuversetzen. Und macht das dann mit mir selber von beiden Seiten aus. Mhm. Das ist halt mein mein Ding. Sehr vernünftig. Das war meine Stärke im Vertrieb halt immer, ja. weil ich mich unheimlich gut in den Kunden hereinversetzen Richtig. konnte und dann halt im Prinzip schon im Vorhinein seine Angstpunkte oder seine Risikopunk Risikopunkte ausklammern konnte.
0: Richtig. Man konnte ja. darauf eingehen und sagen zu, ja, ich weiß, du hast Angst da und davor. Also das hat man so nicht gesagt, aber man hat angesprochen hier, ganz allgemein, viele denken bei mm, an das und das und das. Genau, genau. Und wir machen das deswegen so und
1: so und so. Genau. Nicht, und dann ist das Du hast Lösung. eigentlich direkt immer schon Lösungen gehabt. Genau. Für ja, eventuelle meinst, Probleme oder, oder Gegenargumente des äh, anderen.
0: Ein, ein, guter, ein guter Vertriebler verkauft kein
1: Produkt oder Service, sondern eine
0: Problemlösung. Genau. Das ist der Unterschied zwischen einem guten und einem normalen Vertriebler. Gute gibt es ja. wenige.
1: Ja, aber das ist ja wiederum was anderes. Ich will keinen <lacht> Vertrieb mehr machen. Ja gut, ich auch nicht. Ich, also ich, ich sehe mich einfach nicht mehr dazu in der Lage. Es ist ähm, erstens mal, wer nimmt eine Transperson in den Vertrieb rein?
0: Ich jetzt gemacht. Oh, das,
1: äh ja, aber wie kommt das beim Kunden an? Die Frage muss man sich permanent auch stellen.
0: Ja, das kommt ein bisschen auf die Branche an. In meiner Branche, Verlage, wäre das ähm, ein Riesenpluspunkt gewesen. Bin ich mir ja. sehr sicher. Das wäre extrem gut. Also es kommt auch ein bisschen auf die... Unterbranche an, Fachverlage etwas weniger als zum Beispiel Zeitschriften oder Buchverlage. Mhm. Ähm, aber auch äh, im Vergleich zu anderen Branchen würde ich sagen, auf jeden Fall eher positiv. Äh, das, nee, also, das ist aber nicht der Punkt. Also ich will keinen Vertrieb mehr machen, weil ich Vertrieb 15 Jahre gemacht habe und das kann. Ich lerne da nichts mehr oder nicht. Viel.
1: Ja, aber das ist ja das das ist ja das nächste, was du musst ja lernen. heutzutage für alles einen Track Record bieten.
0: <lacht> ja, das ist
1: äh, Ja, also du kannst ja nicht Talente. einfach du kannst ja nicht, es also, ist ja auch logisch. Du kannst ja nicht einfach behaupten, das kann ich, mache ich kein Problem, ja? Also Och. <lacht> Nein, das ist äh, <lacht> gerade wenn du in dieser Situation bist, musst du es auch beweisen. Also Och, ja?
0: Och. Also, ich bin ja in die meisten Jobs reingerutscht, weil ich gefragt worden bin. Ich, ich bin äh, selten in die Verlegenheit gekommen, zu sagen, ich eigentlich nie, ich kann das, lass mich mal machen. Meistens ging es genau andersrum. dass Jemand kam und sagte, Carsten, das mach mal, das kannst du.
1: Okay. Und
0: ich, da habe ich äh, großes ja. äh, Glück gehabt. Ähm, ich ich sage ja, ich bin Glückspilz. Außer jetzt äh, diese diese Sprechergeschichte, aber das ist halt Pandemiebedingt eine, eine Katastrophe und äh, ich muss halt irgendwie doch auch, weil ich will äh. halt doch auch ein bisschen was zum Familieneinkommen beitragen. Ja klar. Ich, ähm, deswegen, was äh, ich äh, also was mein Großes oder was in vielen äh, gerade größeren Unternehmen ähm, negativ gesehen wird, ist der Umstand, dass ich recht umstandslos und abrupt meine Profession sehr gründlich wechsle.
1: Mhm. Ich, also, Genau. Sachen das habe ich tatsächlich ich keine auch. Da habe hab ich auch tatsächlich schon auf den Kopf zugesagt bekommen. Da sind ja. ja doch schon diverse Brüche in Ihrem Lebenslauf. Und ich so. Ja. Und ähm,
0: <lacht> ich sage mal, ich sage, ich, ich habe das, das auch mal zu hören bekommen. Ich gesagt, das sind keine Brüche. Das ist eine Kontinuität. Meine, Sie verstehen nur nicht, warum diese vermeintlichen Brüche da sind. Sehen ja. Sie, ich bin meine große Stärke ist, dass ich mich schnell in neue Aufgaben einarbeite. Ich sehr gerne lerne und sehr schnell lerne.
1: Ja, und jetzt, jetzt kommt nämlich der andere Punkt. Ich bin gefragt worden, was kann, also können wir davon ausgehen, dass Sie Ihre Meinung zu Ihrem Job hier bei uns auch so schnell ändern und wieder woanders hingehen? Wie gesagt, hm. das hängt davon ab, wie Sie unterwegs sind. Weil nämlich, wenn sie keinen interessanten Job bieten, kann das durchaus passieren. Mhm. Aber wenn ein Job wie jetzt bei der schwedischen Firma, mhm. der mich total gekickt hat, also der, mhm. ich habe am Anfang gedacht so, oh nee, Vertriebler, um Gottes Willen, ich bin so eine Art Staubsaugerbeutelvertreter, ja, mhm. Mhm. aber da bin ich richtig lange hingeblieben. Und zwar nicht wegen des Geldes unbedingt. Das war zwar so ein schön nice mhm. to have, ja, Geld ist was zu helfen, aber
0: das war nie meine Motivation.
1: Ja, also ich wenn, für sehr wenig das Gleiche getan. Ja, aber wenn die Firma kein Selbstvertrauen in sich selbst hat, mhm. dass, es, dass sie in der Lage ist, ein interessantes Arbeitsumfeld zu bieten, keine inter interessante Aufgabenstellung, nicht? Also Ja, ich, wie gesagt, auch nicht ich, die nächsten fünf, fünf sechs Jahre. Ich, also ich äh, glaube, mein Lebenshorizont ist einfach nicht länger. Also ich denke halt ja, so maximal über fünf, sechs
0: Jahre nach. Ja, zehn ungefähr. Ja. Für mir sind es ja. ungefähr zehn, acht bis zehn. Das ist so, so mein Rhythmus, weil das ungefähr der Rhythmus ist, in dem ich das gewechselt habe. Ich habe mir gesagt, das ist ganz einfach. Also ähm, ich mache etwas gerne, solange ich was Neues lerne. Wenn ich äh, merke, dass, dass ich nichts mehr dazu lerne, dass ich, dass ich meinem Job richtig, richtig gut bin und ich besser werden kann, dann möchte ich was Neues machen. Aber mhm. gleichzeitig bin ich extrem loyal und sie werden die Ersten sein, die ich darüber informiere und dann werden wir schon zusammen eine Lösung dafür finden, nämlich eine Aufgabe, in der ich wieder wachsen kann, in der ich mhm. wieder lernen kann, in der ich wieder gut werden kann. Ja. Nicht? Und dann bleibe ich ihnen nochmal so lange erhalten, bis ich genau das richtig, richtig, richtig gut kann. Ja. Aber auch das würde ich äh, auf der gegenüberliegenden Seite immer auch kritisch sehen und sagen: Gut, also dann habe ich da jemanden, der richtig, richtig gut ist und damit besonders produktiv und effizient. Und genau dann, wenn er
1: am, am, Peak, am, am Peak
0: angekommen ist, will da was anderes. Ja. Das ist mir, das ist mir durchaus bewusst. Ja. Aber das sind halt, das ist halt äh, so, so tickig halt. Und da kann ja. ich, äh, da kann ich, also ist, es wäre auch meiner Meinung nach unfair, wenn ich denen was anderes erzählen würde. Ich bin da ehrlich. Ich sag denen auch als erstes dazu: Ich bin in äh, vier Jahren. Also jetzt äh, würde ich denen sagen: Ich bin in vier Jahren im Ausland für acht ja. Jahre ja. mindestens. Ja. Denkt euch
1: mal was aus. Genau, da ist der Punkt. Ich glaube, an verschiedenen Stellen können die Leute mit Ehrlichkeit nicht umgehen. Und das ist mhm. egal, ob ich das in, in einer Bewerbungssituation habe. Im ja, weil da so viel gelogen wird, gewohnheitsmäßig. Mhm. Weil da gewohnheitsmäßig so viel gelogen wird, kommen sie damit nicht klar wie Moment. Ja, oder auch in Beziehungen, zwischen, zwischenmenschlichen Beziehungen. Mhm. Wenn du tatsächlich ehrlich bist, wird immer vermutet, ah, die Person hat eine andere Agenda.
0: Es wenn versteckte Motive äh, sehr, sehr oft äh, vermutet. Das, äh, das, das ist richtig. Das, ja. ist, äh, das ist tödlich für, für äh, zwischenmenschliche Beziehungen, in, egal welcher, welcher Art, wenn eine Seite oder beide Seiten bei den
1: anderen eine hidden Agenda haben. Ja, weil, und das da heißt, bist Vertrauen
0: ist, massiv, ist schon massiv
1: gestört. Ja, und da bist du im Prinzip wieder bei dieser ganzen Verschwörungskacke. Ja. Ja. <lacht> ja, äh, ja, also auch. Ähm,
0: ich, ich persönlich ich hatte die Idioten ja jetzt am Sonntag hier direkt vor der Haustür. Also die, die sind so blöd. Und ich, ich, ich habe die gesehen, ich dachte mir, meine Güte, wie kann man vor einer Hundertschaft Polizei stehen und schreien, wir leben in einer Diktatur, wir werden unterdrückt, während man vor schwer bewaffneten Polizisten steht, die einen nicht verprügeln, die einen nicht in Gefängnistransporter schleifen und in einen Folterknast
1: bringen. Ja, also die haben wahrscheinlich alle das Gefühl gehabt, dass sie jetzt am Tiananmen-Platz sind und äh, direkt vor einem Panzer stehen. Ja, fehlte leider nur A,
0: der Panzer, B, die Armee und C, der Umstand, dass Soldaten auf Unbewaffnete mit automatischen Waffen geschossen haben und Hunderte dabei draufgegangen sind. Also es fehlte eigentlich alles zum Tiananmenplatz. Im Gegenteil, da stand Polizei, die sie nicht verprügelt hat, sondern äußerst geduldig, über mehrere Stunden hinweg, Stunden
1: hinweg. Ja,
0: sich anschreien lassen, hat, da
1: muss man sich auch mal in die Situation der hat Polizisten... ...versucht
0: zu deeskalieren, de ja. auf die Leute einzuwirken, durch ja. Gespräche, zu sagen, hört zu, ihr könnt ja demonstrieren, aber haltet Abstände ein, setzt genau. Masken auf, ja. Bleibt friedlich, alles in Ordnung, kein Problem. Und dann wir die, ihr unterdrückt uns, ihr seid Diktatoren, wir sind in deinem Ja, Diktatur, genau, ich will meinen Artikel,
1: mein Artikel 8 durchsetzen. Und dann denke ich mir so: nee, Ja, das machst wir haben, du gerade. Aber nee, das Einzige, keine, was die Autorität von dir fordert, vollkommen zu Recht. Das, das stark steht, eine fucking Maske, Haltabstand. Das
0: steht in fucking Artikel Ach, Die haben alle das Grundgesetz nicht geregelt. Da drin steht, in dem gleichen Artikel steht drin, Näheres regelt das Gesetz. Und ja. dafür gibt es Gesetze. Und dann ist sich, ich meine, die, die, die schreien auch, der deutsche Rechtsstaat ist gefährdet. Übrigens, nee, ist er nicht. <lacht> das steht, ist er alles nicht? Drin. Es steht ja. in den Gesetzen. Die, die, die sind vom Parlament abgesegnet worden, von Gerichten bestätigt und auch von Gerichten durchaus gekippt worden. Der, der Rechtsstaat funktioniert. Ich habe dann ja, äh, in, stell in dir doch mal vor, mit so kannst... einem Vollpfosten gesprochen. Das muss ich, Entschuldigung, das muss ich loswerden, ja. das, weil ich so fassungslos war. Studierter Akademiker erklärt mir, Rechtsstaat sei, wenn ein Staat Gesetze und Gerichte hat. Ja. Und da, also China, Russland, DDR, Venezuela, die Nazis, das waren Nordkorea. Nordkorea, das waren Rechtsstaaten in deinen Augen? Ja, die hatten Gesetze und äh, Gerichte, also sie waren natürlich nicht demokratisch und äh, Diktaturen, aber Rechtsstaat waren sie. Dann habe ich immer kurz die Definition von Rechtsstaat geschickt und kam zurück, ja, das ist deine, ich habe halt eine andere. Ja, genau. Das und dann ist ja, das die, aber, aber Moment mal, ähm, Geschenk, du hast deine Definition, aber nach deiner Definition ist der Rechtsstaat nicht gefährdet. Wir haben Gesetze, wir haben Gerichte. Und das ja. reicht ja. Ja dann kam natürlich nichts. Natürlich nicht. Ja, ja klar. Nicht, ähm, und also die, die sind auf eine gewisse Weise, alle sagen immer, man darf die nicht unterschätzen, die sind gar nicht so blöd. Das ist richtig. Die sind gar nicht so blöd. Die sind, in, sind, Aber wie, schon. Wir alle, die sind wie wir alle partiell ziemlich blöd. Ich bin halt ja. nicht in sowas wie unserer Verfassung so blöd wie die, ich, auf der juristischen Seite bin ich nicht so blöd wie die, aber wenn es um Reparieren eines Autos geht oder meines Studio-Equipments, bin ich ziemlich blöd.
1: Da mhm. bin ich ungefähr
0: so blöd wie die. Ja. Ich, ich stecke einen Stecker rein und ziehe den raus und stecke ihn wieder rein und hoffe, dass das dann funktioniert. Das mhm. ist vielleicht nicht das Intelligenteste von allen. Was ich äh, glaube ist, also A, ich, äh, ich habe... Weil ich alle alliteration am Arsch ge ge gerade wieder gehört habe, da der, der, der Rainer Rempfer, Rainer Rempfer hat hat was gesagt, was ich, äh, was ich gut fand. Der sagte, man sollte eigentlich nicht von Verschwörungstheoretikern sprechen, weil Theorie bedeutet eigentlich, dass, ähm, dass es dafür irgendwelche Belege gibt. Gibt es nicht. Man sollte ja, ja, sie so ja. Verschwörungsgläubige mhm. nennen. Mhm. Das fand, ich, das fand ich einsichtig und ich habe darüber ein bisschen nachgedacht und wahrscheinlich wegen der Wortähnlichkeit bin ich zur folgenden Überlegung gekommen. Vielleicht sind diese Verschwörungsgläubigen einfach die Leute, die früher abergläubisch waren. Vielleicht gibt es da gar keinen so großen Unterschied, ob ich an Vampire glaube und Wehrwölfe und Hexen, mhm. Magie, und dem Glauben daran, dass es Echsenmenschen gibt, die die Welt regieren, Brotschilds, Großkapital nicht und so weiter und so weiter. Vielleicht ist der Unterschied gar nicht so groß. Vielleicht ist das schlicht und ergreifend Aberglaube.
1: Der moderne Aberglaube. Moderne ja, aber
0: Verschwörungsgläubige sind moderne Abergläubisch. Ich meine, kein Wunder, dass sie so viel Zulauf aus der esoterischen Ecke bekommen, also die sind definitiv abergläubisch. Weil ja. ich habe mir einen Amethyst auf die Brust gelegt und jetzt kann ich, weiß ich nicht, Energien sehen und äh, kriege keinen Schnupfen mehr und äh, Warzen fallen von meinen Füßen. So äh, sowas. Das ist Aberglaube. Mhm. Zumindest dem sehr ähnlich. Vielleicht ja. ist es das. Und dann ist es nichts anderes als der Versuch, sich eine Welt zu erklären, die sie, die sie äh, nicht mehr verstehen, plus, also in den Fällen, die ich persönlich kenne, einer ganz gehörigen narzisstischen Kränkung. Mhm. Das ist jetzt natürlich ein bisschen Spekulation und, und Küchenpsychologie von mir, aber ich habe den Eindruck, es gibt da eine äh, narzisstische Kränkung, die unter anderem darin besteht, dass sie im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre aus dem gesellschaftlichen Meinungsmainstream rausgefallen sind. Nicht so sehr, weil sie ihre Meinung geändert haben, sondern weil sie ihre Meinung nie geändert haben. Sich aber die Mehrheitsmeinung weiterentwickelt hat. Und sie haben diese Entwicklung nicht mehr mitgemacht und stellen fest, dass sie da nicht mehr zur Mehrheit gehören, sondern jetzt auf einmal eine Minderheit sind.
1: Naja, eine Minderheit, die sehr laut ist.
0: Ja gut, das und sind Minderheiten das ist ja aber immer.
1: Erwiesen, dass äh, wer laut ist, kriegt Recht?
0: Ähm, ein bisschen anders. Also das funktioniert so in der Demokratie, also in jeder Demokratie eigentlich. Ähm, eine Interessensgruppe für egal welches Problem hat eine viel höhere intrinsische Motivation, dieses Problem anzugehen, als die breite Mehrheit. Also macht sie mehr um dieses Partikularinteresse durchzusetzen. Und weil die breite Mehrheit nicht interessiert oder nicht genug interessiert, tut sie nichts. Und deswegen werden tendenziell, nicht in jedem Fall, nicht in jedem Einzelnen, wahrscheinlich auch nicht mehr in der Mehrheit der Fälle, aber tendenziell werden äh, deswegen Partikularinteressen stärker artikuliert, sichtbarer mhm. gemacht als alle anderen und häufiger mhm. umgesetzt. Ja, ganz okay. ehrlich, also guck dir, äh, ich mein, guck dir deinen Fall an. Ähm, das Problem Transsexualität interessiert 99% der Menschen einen Scheiß. Weil es, genau, weil, weil es also einfach betrifft. in der
1: Lebenswirklichkeit so gut wie gar nicht vorkommt. Richtig. Und, und wenn man jedes Mal eine,
0: eine, eine Volksabstimmung machen würde, also basisdemokratisch, wollen wir da was ändern oder nicht? Die allermeisten sagen, weißt du was? Nö, warum? Juckt mich nicht. Juckt mich nicht. Die paar... Pff. Das ist doch deren Problem, nicht meinst Ja, Nö. sicher, sicher, das Problem. Trotzdem, und das ist eben das, äh, äh, aber diejenigen, die davon betroffen sind, haben natürlich eine viel höhere Motivation, dass da doch etwas passiert. Und das ist das Schöne an der repräsentativen Demokratie. Man kann als äh, Minderheit seine Sichtweise, sein Anliegen nicht nur vortragen und artikulieren, sondern auch durchsetzen. Ich gegenüber ja. einer Mehrheit, die, also, die, die offensichtlich in, min, also mindestens indifferent ist, wenn nicht äh, sogar äh, dem Ganzen positiv gegenübersteht. Würde sie es vehement ablehnen, hättet ihr keine Chance.
1: Nö, nee. das nicht. Also das, da bin ich voll auf deiner Seite. Also, dieses, ähm, ähm, wenn du mal die Zahlen betrachtest, die sind, es sind nicht so viele transsexuelle oder intersexuelle Menschen auf diesem Planeten?
0: Nö, ja, natürlich Nö. nicht.
1: Also, und ja, deswegen ich mein, das, das ist logisch. Die, ginge nicht. Aber ähm, die existieren? Ja. Und schon deswegen, weil sie existieren, sollte man sich tatsächlich Gedanken darum machen? Ja, natürlich. Sie sind Bürger unserer Gesellschaft und
0: selbstverständlich muss man sich auch darüber Gedanken machen.
1: Ja. ja. ja.
0: Wir wollen ja Niemanden, also Wir wollen ja nicht, dass, dass äh, Menschen aufgrund von Sachen, für die sie nichts können, ähm, diskriminiert werden.
1: Genau, ich da ist ich. aber der, der Anknüpfungspunkt bei vielen, ähm, die dann behaupten, ja, ihr habt das, das ja so ausgesucht oder ihr seid ja, das ist, das ist komplett sexuell motiviert. motiviert.
0: Ich, das, das, ist kompletter, das ist kompletter Blödsinn. Das, ja. meine, das, das, Aber das, das kannst du halt
1: nur rausbringen aus dem Köpfen, indem du halt versuchst, mindestens mal deine Stimme zu erheben. Ja, natürlich. Das ist ja,
0: selbstverständlich. Du kriegst solche Fehlvorstellungen solche nur, nur beseitigt, indem du richtig Richtigstellungen verbreitest. Das ist klar. Wenn, ja. wenn jemand was Falsches äh, äh, sagt, muss man ihn korrigieren. Das ist, ich meine, das steht außer Frage und ich, ich glaube, die, äh, der, der, dass das Intersexualität, Transsexualität genauso wie Homosexualität nichts ist, wofür man sich entschieden hat, sondern etwas, womit man geboren wird. Ja. Nicht wie mit der Jetzt habe ich gerade heute
1: Morgen einen Podcast gehört zum Thema Asexualität ja. und habe mir gedacht, oh, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Sowas gibt es auch.
0: Ja, doch, habe ich schon ein
1: paar Mal gelesen, ja. äh, gelesen. Aber also, ich konnte mir das halt nicht vorstellen. Ja. Also, wobei ich inzwischen halt genügend Toleranz gegenüber allem habe und sage: Okay, ist für die Realität.
0: Also muss ich es ernst nehmen. Ja, ich finde nicht, dass das irgendwas mit Toleranz zu tun hat. Ich meine, ich, da gibt es, finde ich, nichts zu ertragen. Nein, das ist das Nächste. Be be ja, das betrifft mich doch nicht,
1: ist, nicht wenn ich keinen Sie, Sex haben will. Was Sie machen, nicht. also, was Sie aber in der Ihrem halt Leben machen oder wie Sie sich fühlen oder wie ja, aber schwierig der, das tatsächlich ist, ja, die aber Partnerschaften der, zu finden. Ja, aber um der, der Fall ist halt
0: ein bisschen anders äh, gelagert. Ähm, bei Transsexualität, Intersexualität und Homosexualität geht es ja nicht um, um, um Vögeln, allein. Nicht? Äh, während wenn ich das mit der Asexualität richtig äh, verstanden Stimmt. habe, ja, 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 ja. geht es da tatsächlich ums Vögeln, nämlich um das, ich will es nicht, es interessiert mich nicht, macht mir keinen Spaß, ich wüsste nicht, wozu ich das ja. tun soll, es geht mir am ja. Arsch vorbei. Aber... Und an der Stelle... Ich bin ja. hetero, weil ich bin äh, ein asexueller Mann und ich liebe eine Frau. Ja. Aber eben ohne Sex. Alles andere. Genau. Ich fühle genau. mich als Mann, ich sehe aus wie ein Mann, ich
1: bin ein Mann. Ich bin Richtig? Ein,
0: ich will nur keinen Sex. Und, ja.
1: Und da, da, da bin, bin ich auch Mann. schon selber wieder in die gleiche Falle getappt, in die äh, viele wahrscheinlich auch tappen werden, nämlich dass das vermischt wird miteinander. Ja. Das, äh, ähm, also. Und ich ja, halt denke mir so, ah, verdammt, 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 verdammt! Nicht. warum mache ich diesen Fehler denn selber? Ja. Weil ja. <lacht> ich, ich fühle mich halt nicht als Mann, das hat aber nichts mit Sex zu tun. Das Thema Sex ist ein ganz anderes, das äh, will ich jetzt hier auch nicht ausbreiten, ja, Es genau, geht halt aber, was anderes mache ich für mich.
0: Ja, das, wie gesagt, das, das, was ich immer sage, das geht die Betreffenden an. Genau. Also die, die, die Sex haben. Das geht sonst niemanden irgendetwas an. Das geht nur die beiden was an. Das hat nicht und es hat halt nichts damit zu tun, wie man sich fühlt. Also für was man sich hält. Nicht? Ja.
1: Und, und, und ähm, das ist wiederum auch wieder der Tatsache geschuldet, dass du in einer binären Welt lebst. Ja. Und diese ganzen Zwischentöne. Die werden halt nicht wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob das. das ist, ist, ist es ist doch vollkommen wurscht, eigentlich, ob ich. Ähm, ich weiß ja, die
0: äh, Binarität oder was ist das Substantiv für Binarität? B B Binar Binarität? Binarität? Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, ob das, die, äh, ob das ursächlich ist, weil ich mir halt viele, viele Alternativen dazu vorstellen kann, die auch ursächlich dafür sein könnten. Nämlich der Umstand, dass das so selten auftritt, man so selten damit konfrontiert ist und sich damit auch so selten Gedanken darüber macht. Oder dem Umstand, dass damit so viele Vorurteile verbunden sind, die sehr, 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 sehr alt sind. Und ja, aber die die Vorstellung prägen, und das halt weniger mit der Tatsache zu tun hat, dass Binarität vorherrscht, sondern eben sehr viel damit zu tun hat, dass, es, dass das sehr lange etwas propagiert wurde, nämlich dass, dass dieses Binäre das einzig moralisch Richtige ist, dass es, mhm. dass es moralisch aufgeladen wurde. Und ich, ich persönlich finde, Moral, Sex und Moral haben halt irgendwie nicht so viel miteinander zu tun.
1: Das ist jetzt... Nicht? Vielleicht sollten wir dann noch mal eine andere Folge draus machen. Das um, stimmt, das, wäre, das, könnte, das könnte ein interessantes Thema sein. grundsätzlich wollte ich noch mal den Punkt anführen und den noch mal unterstreichen. Ähm, die Tatsache, dass ich selber in diese Falle geraten bin und äh, obwohl ich in einer, sagen wir mal, ähnlichen Situation stecke und äh, plötzlich trotzdem Sex mit Identität mit allem möglichen verwechseln. Mhm. Und ähm, das, das bestärkt mich darin, dass, dass wir alle in einer Form, ich nenne es mal Rassismus, ja, äh, weil ich, also ich habe gerade keinen anderen Oberbegriff dafür. Ähm, Rassismus bewegt sich in meinen Augen nicht nur auf ähm, Hautfarbe, Religion, sondern auch auf Geschlechtsidentität, auf Sexualität, auf ähm, wo komme ich her. Also, diese ganzen ausgrenzenden Faktoren, davon sind wir alle nicht frei. Natürlich sind wir. Weil, also. Ja, weil wir nämlich eben von, von, von Kindesbeinen an so lernen: du gehörst zu meinem Clan, du bist in meiner, in meiner Realität drin, das sind die anderen. Und das ist ja, das, das machst du schon tatsächlich von Kindesbein an.
0: Ja, also dazu möchte ich ein paar Anmerkungen machen. Also, ich würde den Rassismusbegriff viel, viel enger fassen als du, weil, die, weil man sich mit dieser, dieser, dieser äh, Bedeutungserweiterung keinen Gefallen tut. Es, äh, es wird dann sehr, sehr, sehr schnell schwierig, trennscharf zwischen Problemen zu unterscheiden. Und wenn man Probleme unter einem großen Wort subsumiert, äh, macht man sich schwer, sie zu lösen. Weil man dann vielleicht ein Teilproblem äh, gelöst bekommt, aber andere verschlimmert. Äh, mhm. Aber das, das sind letzten Endes sind das semantische Probleme, nicht, äh, nicht, mhm. nicht tatsächliche. Das andere, dieses äh, wir und die anderen, das ist meiner Meinung nach nur, also wie vieles im menschlichen Verhalten, ist nicht ausschließlich auf die Erziehung zurückzuführen. Das ist wie fast alles, bei uns eine Mischung aus angeborenem Verhalten, Verhaltensmustern und dem, was wir lernen, indem wir unsere Umwelt imitieren. Das ist häufig gar nicht mehr mal so sehr Erziehung. Ich persönlich glaube nicht, dass Erziehung, ich sehe es ja in meinem Kind, so rasend viel Einfluss hat. Ich glaube, viel stärker ist die Nachahmung. Also das, was ich, ich sehe halt, dass mein Sohn mich in vielen Sachen kopiert. Mhm. Und dass das viel schneller geht, als das gute Zureden, das ich, äh, ich natürlich auch mache, wie äh, räum das auf, räum das auf, räum, leg das doch dahin, leg das doch dahin. Mhm banales Beispiel. Nicht? Äh, er, so, er zieht sich sein T-Shirt aus und lässt das irgendwo fallen. Ich sage, so, bring du das aus. tust doch da hin. Ja. Kannst du Jahren. kurz eine den Sek Gedanken halten? Eine Sekunde. Nein, ich muss ganz, ganz krinkend auf ja, Toilette, sonst mache ich nämlich die in die Hose. Ich wäre fertig, wenn du mich nicht unterbrochen hättest. Danke. <lacht> <lacht> ja, ja, dann, dann erzähl komm, und ich gehe auf Toilette. Nein. Du bleibst da. Oh, du Kröte. Und ich gehe zurück in mein Zimmer und stelle fest, dass mein Oberhemd, das ich ausgezogen habe, auf dem Boden liegt und meine Socken daneben. Mir war nämlich warm. Während ich von meinem Sohn erwarte, dass er seine Sachen wegräumt, tue ich das selber nicht. Natürlich sieht er das. Also, er ist sechs, in dem Fall war er vier oder so. Das wird ihm nicht bewusst sein. Aber letzten Endes hat er mich in dem Punkt nur imitiert und handelt, wie ich handle und nicht wie ich sage. Dass man handeln soll. Deswegen glaube ich eben nicht, dass Erziehung so wirkmächtig ist. Es ist viel mehr, viel stärker dieses, dieses Vorleben, dieses Vorbildsein, das wesentlich wichtiger ist bei der Kindeserziehung. Und das macht man sich gar nicht so, so bewusst. Man ist da, also ich musste dann immer sagen, ich bin da ein bisschen heuchlerisch. Nicht? Also in dem Fall war ich es definitiv, ihm zu sagen, hier hör zu. Wenn du deine Klamotten aussiehst, dann legst sie da bitte über den Stuhl. Das ist so unordentlich. Wir müssen dir immer hinterher räumen. Und das ist tatsächlich auch der einzige Unterschied, der vielleicht noch ein Argument wäre, ich räume meine Unordnung dann selber auf. Also das Hemd, das ich auf den Boden werfe, räume ich auf und nehme es weg. Das ist meine Entscheidung. Ich bade es auch aus. Während ich seine Unordnung... Die räumt er nicht auf, die räume ich auf. Es macht also mir Arbeit. Nicht, ähm, und das, das könnte man noch anführen. Aber prinzipiell macht er mich nach in vielen Sachen. Und äh, zwar das, was ich tue, nicht das, was ich sage. Und deswegen glaube ich, dass Erziehung nicht so wirksam ist wie das Nachmachen. So, Katha, ich habe jetzt äh, viereinhalb Minuten ins Mikrofon geschwiegen. Weil du einfach einfach, einfach aufgestanden bist
1: ja, und weggelaufen. Das ging nicht mehr. Ich hatte, ich hatte schon das Gelb in den Augen. Das ging nicht ja, mehr.
0: Die 30 Sekunden, aber in
1: denen du mir das erzählt hättest, hätte, hätte
0: gerecht. Ich wollte nur noch. Kannst, ja, wobei, hör dir du, hörst du die Folge an. Dann ich ich
1: höre mir einfach hatte. an, was du zu erzählen hast. Weil. Ähm, also es musste ja eigentlich auch Spaß gemacht haben, die letzten viereinhalb Minuten ohne Unterbrechung zu endlich mal die Puster-Show zu haben. Ich habe eigentlich, hab
0: eigentlich nur über dich hergezogen. Ja, okay. Ja. <lacht> <Aber> <lacht> eigentlich, eigentlich, eigentlich alles. Eine sehr bildhafte Beschreibung ja. einer ähm, von dir. Ja. Natürlich ja, ja. niederträchtig und, und gemein und, und so. Also. Sophie, weißt, du, bist du Das Schöne du bist. ist
1: ja, dass ich die Macht habe. <lacht> ich habe meine Zeit, du, du erklärst dich jetzt dazu bereit, in Zukunft den Podcast zu schneiden und äh, hochzuladen. Und die oh, ich glaube, ich brauche noch
0: einen Kaffee. Nicht. Es hat an der Tür geklingelt und ich sehe schon, es ist zu so spät geworden. Ich äh, glaube, ich muss los. Ja. Ich weiß auch noch
1: nicht, wohin, aber ich muss los. Ja, genau. Das ist doch. <lacht> genau. <lacht> Ich hätte ich hätte einfach, ich verurteile an diesem Moment einfach meine schwache Blase. Ja, äh,
0: ja. <lacht> ja, ich, ich auch. Ich auch. Also damn you, schwache Blase. Genau. Mögest du. Aber äh, das
1: ist, äh, ist halt leider mal so. Ja.
0: Ja gut, ich meine, passt doch, Mädchenblase. Ich verstehe es nicht, warum also das, das würde mich auch mal interessieren. Warum? Also ist das überhaupt so? Können haben Männer eine größere Blase und brauchen deswegen seltener auf Toilette? Oder ist das eine... eine ich meine, man kann es ja trainieren, nicht? Also
1: Das ja. ist ja, ist ja nicht, nicht, nicht völlig festgelegt. Ich glaube, das hängt unter anderem anatomisch mit dem Zipfel zusammen. Weil da noch was reinpasst? Nee, weil da noch ein, ein weiterer Schließmuskel davor ist.
0: Der funktioniert aber nur beim Orgasmus, soweit ich weiß. Da wird die Hahnblase verschlossen, damit äh, der Samen da nicht reinläuft. Ja, okay. So. Aber ähm, Also ich, ich also bin Sie halt am haben... Überlegen, ähm, ob das halt so eine Mischung ist aus so einer kulturellen Geschichte, wie, oh, du bist Mädchen natürlich, du musst häufig auf Welt gehen und beim Jungen, hey, reiß dich mal zusammen, stell dich nicht so an, du bist doch kein Mädchen. Weil ja, ich halt weiß, dass... Das weinst nicht, du schon aus, ne? Genau, schwitzt es
1: aus. Nichts hieß hoch. Ähm, Achso, ich habe vergessen. Indianer weinen ja nicht. Äh, ja, also genau. Indianer Herz kennt
0: Schmerz. Indianer Herz kennt keinen Schmerz. Wein äh, kein Schmerz Indianer kein weinen nicht. Ähm, stell dich nicht also so, äh, weil es in, in, in einem gewissen Parametern trainierbar ist. Mhm. Nicht? Also, ist letztendlich, also, ich meine, muss es sein, weil du und ich, wir wissen, äh, Babys haben eigentlich überhaupt keine Blase und vor allen Dingen null Kontrolle darüber. Ja. Ähm, und lassen es einfach so durchlaufen. Ja. Nicht? Und wir bringen es ihnen dann mühsam bei. Richtig. Das immer, weiter, im immer weiter zu kontrollieren und auch für immer längere Zeiträume. Also, es ist, gibt da, abgesehen von der rein anatomischen Gegebenheit, die ist halt so und so groß, gibt es halt auch noch irgendwie so einen Trainingseffekt. Ich wüsste sogar, ja. ich wüsste sogar wie der funktioniert, weil ich mich damit mal beschäftigt habe. Ich war nämlich neugierig. Ah, ja. Ja, okay. es, es gibt Nervenzellen an der, an der Blasenwand, die signalisieren, wie, äh, wie, wie stark die Blase gefüllt ist. Im und Prinzip die diesen du, Sensor, der,
1: der genau, dir sagt, und, die, und, die so, du, und jetzt mal die, die bitte
0: wechseln. Du, die kannst du bis zu einem gewissen Grad desensibilisieren.
1: Mhm.
0: Nicht? Und äh, dadurch kannst du, musst du dann halt nicht so schnell auf Toilette es gibt aber auch, und das war das, was, äh, was mir neu war, es gibt äh, aber auch einige Punkte. Und das sind so, sozusagen Notausschalter. Egal, was du tust, wenn die abfeuern, läuft es raus. Und die sollen halt verhindern, dass die Blase platzt. Also die Blase kann so gesehen okay. nicht, 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 äh, nicht dadurch platzen, dass du ja.
1: äh, das ist, lange, lange, äh,
0: lange nicht auf Toilette gehst und viel, 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 viel Das tankst.
1: ist, was mit Nerven zu tun haben hm. könnte. Kann ich mir gut vorstellen, weil ähm, es ist ja so, dass das auch ein Symptom ist von MS.
0: Ja, ja, dass ja natürlich. Du häufiger
1: Wasser lassen ja, musst.
0: natürlich. klar. ja, ja wie gesagt, also die, die, du kannst halt diese Nerven ganz halt desensibilisieren.
1: Ja, aber ich kann jetzt mich entweder rausreden und sagen, ah, tut mir leid, ich bin halt Mädchen. Oder äh, ich habe eine Konfirmandenblase. oder ich habe MS. Also ich kann es mir du, aussuchen, du, 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 warum du ich hast ein Klo ganzes, du hast ein
0: ganzes Blatt von Karten, die du spielen kannst. Ja, ich bin Mädchen. Aber das am bin Ende, Ende ich ist es scheißegal. Ich, ich muss aufs
1: Klo. <lacht> 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 Punkt. Und entweder willst du, dass ich hier eine Sauerei mache, ja. oder auch oh. oh, was wäre die Sauerei
0: bei dir? Das wäre mir egal. Also.
1: Ja, Wenn ich das von kann die ich Wahl gestellt
0: werde, Sauerei bei dir und den Zauber deiner Gegenwart, dann ist die, ja, dann ist die Wahl schnell entschieden. Zauber deiner oh, Gegenwart. Carsten. Auf Carsten, auch Was wolltest du trinken? <lacht> Apropos, ja, ich könnte, ich kann ja so viel trinken, wie ich will.
1: Ach, sehr schön. Ich habe heute schon zwei große Humpen Kaffee getrunken. Mhm. Wahrscheinlich wollte auch da die Flüssigkeit mit Sicherheit. Platz machen für ein neues. Ja, nee, also, das, also da bin ich, Gott,
0: also darüber muss ich mir wenig Gedanken machen. Oder nicht sehr viel. Aber wie gesagt,
1: Trainingsfrage.
0: Denke ich. Ja, auch. Also, nicht nur.
1: Aber liebe Hörerschaft, tut mir leid, aber auch das ist real und hm. authentisch. Ja. Äh, man, man, man kommt wir von, hätten die Folge einfach man kommt wesentlich von, früher abschneiden sollen. Man sollten. kommt von Bewerbungen <lacht> zu, zu covid 19 <lacht> Genau, jetzt, jetzt zu biologischer Funktionsweise der Blase. Und äh, genau. Erziehung Das Thema Transsexualität, das haben wir noch ein bisschen gestreift. Ich hab das, das Transsexualität. Alter Schwede, das ist auch wieder ein Ritt durch die. Ja, wir, wir haben wieder mal einen Ritt durch die, durchs Blumenbeet gemacht. Das ist
0: Aber ich äh, muss trotzdem, finde ich, äh, positiv bemerken, wir sind sehr lange am Ursprungsthema geblieben.
1: Ja. Das
0: ist richtig. Bis wir unserer Neigung
1: die <lacht> endlich wieder zum Lava-Podcast <lacht> zurück. Endlich wieder jeden ja, Gedanken, der uns man durch man das merkt, man zuckt,
0: zu formulieren. Ja.
1: Also bis zu, dem, bis zu dem Punkt, als wir den Pfad verlassen haben, hatten wir, haben wir uns als du aufs nee, gehalten als du und so aufs Klu in Klu die Vorbereitung.
0: Ich, nicht als du aufs Klo gegangen bist. Das, 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 das hat die Pfaden hatten wir vorher verloren, ja. Ja, ja, aber wir hatten mehr Disziplin versprochen. Das war ein weiterer Versuch. Nicht völlig gescheitert, möchte ich anmerken. Klare Verbesserungen zu vielen anderen unserer Folgen. Und damit das so bleibt, würde ich sagen, wünschen wir uns jetzt einen schönen Feierabend, Rest des Tages und so weiter. Gute Nacht. Verabschieden und uns von unseren Hörern. Genau. Und freuen uns darauf, wenn es wieder heißt:
1: Viva la! Podcast!
0: Tschüss. Und äh,
1: schaltet gerne ein. Nicht nur schaltet ein, folgt uns, erzählt weiter, dass es uns gibt, liked uns, geht auf Instagram und schreibt uns und äh, oder macht irgendwas anderes. Kommentiert, gebt den Himmel. Tiernamen. Ja,
0: genau. Das wäre, um ich hätte ja? gerne im Kommentar von den Hörern das Tier, für das sie den jeweils dich oder mich halten. Warum sollte oh, ich überlegen, welches Tier ich gerne wäre?
1: Ich werde ameisenbeere
0: Braunbär. Ja. Ähm, aber nein, ich, ich möchte, dass die Hörer das äh, für uns übernehmen. Ich wäre gerne Braunbär. In den Rocky Mountains, in einem Nationalpark. ganzen Winter schlafen mhm. und im äh, Sommer und Frühjahr Touristen erschrecken. Das wäre herrlich.
1: Mhm. Mhm. Gut. Und das? Bombshell? <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ja, ich finde ich find diese Redewendung, das ist so schön. Und äh, ich habe gerade wieder Brian Tour gesehen mit Jeremy Clarkson mhm. und äh, James May und Co. Und ach, äh, die, die sind einfach gut, die Jungs.
0: Ja, gucke ich auch gerne. Ich sollte mal wieder reingucken. Ich habe dich lange nicht mehr gesehen. Mache ja. ich aber. Okay. Dann erstmal. Ich wünsche dir was. Ich dir auch. Bis, Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüssi.